0: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Und hier wieder eine besondere Folge, specially powered by Zell, wenn man das so sagen kann. Nochmal aus der Reihe einer naja, Veranstaltung des Zell, des Zentrum für lebenslanges Lernen. Deswegen heute auch, ist sind heute schon wieder Mittwoch, so die Frage. Ja, Mittwoch, 15 Uhr. Das dieser 15 Uhr Termin, der, der gefällt uns. Und wir... Das heißt heute, nicht Olli, der ist leider äh, erschöpft von einer viel zu starken und viel zu äh, heftigen Arbeit. Ich habe nämlich da die äh, Vögel laut kundgeben, kundgeben hören lassen, wie sagt man, ach egal, dass äh, sein anderer Podcast wieder in eine neue Staffel startet. Und er hatte da einen kleinen Aufnahmemarathon scheinbar. Aber ich bin nicht alleine. Mit mir in der Leitung sind der liebe Karol in Dresden.
1: Hallo Elias, hallo äh, liebe Studierende und Zuhörerinnen
0: <lacht> und der liebe Flo hier um die Ecke. Hallo. Ich könnte ja jetzt fragen, was wir denn bisher so besprochen haben. Da würde ich aber am besten den Flo fragen, oder? Was waren denn so, was was haben wir denn in den ersten beiden ja, Folgen dieser Reihe besprochen? Weißt du das noch?
2: Ja, es ging natürlich um Lothringen. Großregion und wir waren zuerst in der quasi ja, Steinzeit bis Kelten, könnte man sagen, und dann haben wir uns durch die Zeit der Römer und die religiösen Systeme hier in der Gegend zu Zeiten der Römer gearbeitet, wenn ich mich nicht ganz komplett irre.
0: Genau, die letzte war dann über dieses äh, spätantike Heidentum in Trier und Trierer Land und wie es für mich dann doch scheinbar typisch ist, immer mit äh, einem kleinen Exkurs nach rechts und links und oben und unten. So ganz äh, konzentriert aufs Trierer Land habe ich mich dann doch irgendwie nicht. Hm. Heute werden wir da anschließen. Und ich habe das, ich glaube, in der ersten, wenn nicht sogar in beiden, aber in der ersten auf jeden Fall, schon angesprochen. Warum beschäftige ich mich denn mit Trier, wenn ich mich mit Lothringen beschäftige? Könnte man jetzt so also behaupten, Trier, lieber Flo, ist, ist was für ein Land?
2: Rheinland-Pfalz.
0: Genau, also nicht äh, Lothringen, wie kommt das denn, dass das trotzdem passt? Die Antwort will ich euch heute ausführlicher geben. Ja, Das Ganze steht unter dem Motto, wie Lothringen zu seinem Namen kam oder zu, unter der Fragestellung. Also was wird uns heute beschäftigen? Wir werden anfangen mit den Merowingern, das ist so eine Dynastie, eine fränkische. Dann gehen wir zu den Karolingern und zu den Reichsteilungen der Karolinger. In dem Kontext dieser Reichsteilung entsteht dann auch das, was wir Lothringen nennen? Oder auf das, was sich das heutige Lothringen bezieht? Und zum Abschluss machen wir einen kleinen Zeitsprung und nehmen einen spätmittelalterlichen Vergleich, der hier jetzt genealogisch oder äh, dyn dynastisch. Wie sagt man? Dynastisch. Dynastisch. Hm. Oh, im, Im Gleichschritt. Äh, nichts mit äh, den Karolingern zu tun hat, aber geografisch einen sehr schönen Vergleich bieten oder einen sehr interessanten Vergleich bieten wird. Mhm. Aber ich würde sagen, fangen wir vorne an und hören hinten auf. Denn sonst kommen wir irgendwie durcheinander. Ja. Die Römer hatten in der Spätantike die verschiedenen germanischen Stämme auf ihrem Gebiet als sogenannte Föderati angesiedelt. Und da haben wir eben einen der wichtigsten das sind nicht zum Beispiel die Sachsen, die waren nie auf dem deutschen, also auf dem äh, germanischen, ach Gott, die waren nie auf dem römischen Gebiet angesiedelt. Wir haben auch keine Bayern auf römischem Gebiet oder nur teilweise ehemalig römischem Ge Gebiet. Aber wir haben einen ganz berühmten Stamm. Den Stamm, ja, der Franken. Carol, hast du schon mal was von den Saalfranken gehört?
1: Ich wollte jetzt einen Joke loslassen. Ich ich kenne nur Katharina oder Saalfrank. Die Richterin, <lacht> gell, ja. <lacht> ähm, nee, leider nicht. Nein, tut mir leid, sorry, kann ich nicht helfen. Saal, die Saalfranken, hm? Nee, sagt mir nichts.
0: Das ist einer der, ich sag jetzt mal, Unterstämme der Franken. Weil, wenn du, wenn ich sage heute Franken, würde dir ja bestimmt ein gewisser Raum einfallen. Ja. Wo man sicher. heute noch die Leute ja. als Franken bezeichnet. Ja, ja. Das ist aber nicht der Raum, wo die Franken in der Spätantike am Anfang des Mittelalters angesiedelt waren. Mhm. Das war nämlich im Nordosten Galliens, also modern würde man sagen Belgien. Mhm. Woher die Franken stammten und ob sie tatsächlich ein Stamm waren oder ein Zusammenschluss verschiedener Stammesteile, so eine Föderation wieder, das ist bis heute nicht klar. Ich weiß nicht, was dein äh, Stand der Forschung ist, Flo, aber ich bin immer noch bei dem, dass man eben nicht weiß, ob Franken Franken waren oder ob Franken erst auf römischem Gebiet zu Franken wurden.
2: Also ich habe auch noch nichts anderes bis jetzt gehört. Das ist ja sowieso dieses große, noch immer etwas spärlich erforschte Feld der Völkerwanderung, wo viel äh, Forschungsstand aus dem 19. Jahrhundert noch heute als gültig gilt, weil noch keiner sich dran gemacht hat, wirklich nachzuschauen, ob es irgendwie nicht anders ist. Also...
0: Ja, damit wir jetzt mal ein bisschen das Ganze geografisch-ethnisch umreißen, im Süden Galliens, also quasi als Gegenspieler der Franken und auch dann in Spanien, treffen wir auf die Westgoten. Das ist ja auch ein germanischer Stamm. Wir kennen auch die, die Ostgoten, die dann ein bisschen weiter im Osten waren, wie der Name schon, schon sagt. Auf jeden Fall die Westgoten. In der Mitte zwischen diesen beiden treffen wir noch auf Überreste, auf versprengte Überreste Roms. Ja, und dann lässt sich auch ein fränkischer, beziehungsweise besser gesagt eben Saalfränkischer Rex feststellen. Also König, Rex, König. Mhm. Wobei das jetzt nicht der mittelalterliche Königsbegriff ist, der ist wieder ein bisschen anders, aber äh, das ist jetzt Nomenklatur, das ist nicht so wichtig. Jetzt auf die Fragestellung. Und der hat den Namen Schilderich.
1: Rex Schilderich. Also
0: Rex ist ja die Rangbezeichnung mhm. und dann Schilderich ist der Name. Mhm. Bei den Saalfranken ist, handelt es sich eben um den westlichen Teilstamm der Franken, der uns auch unter einem anderen Namen bekannt ist, nämlich dem Namen der Salier. Also Im Verlauf des Mittelalters sollte dann ja noch eine Dynastie auftreten mit dem Namen Salier, die das eben wieder aufgreifen. Ohne mit den ursprünglichen Saalfranken in einer genealogischen Verbindung zu stehen. Das ist einfach nur die, dieser Aufgriff hm. als naja Legitimationsmittel.
1: Äh, Frage dazwischen: Wovon leitet sich der Begriff Salier ab?
0: Von den von Saalfranken.
1: Ach so, ach so. Das eine, das andere. Ich dachte, es gibt noch ja. irgendwie eine andere etymologische Erklärung. Nein, nicht, für. dass ich wüsste. Hm, okay.
0: Das Zentrum der Saalfranken. Und dann auch ihres Königs war äh, Tournai. Das ist im modernen Wallonien, bzw Belgien. der I., das war der Sohn von Schilderich, oder Schlodwig, Chlodwig Ludwig, das ist eine Merowinger-Version oder eine frühmittelalterliche Version des Namens später Ludwigs, also Schlodwig, Ludwig, gelang es dann im Jahr 486 einen, letzten in Anführungszeichen römischen Machthaber mit dem Namen Syragius zu schlagen und in Nordfrankreich und ja dann ganz nordfrankreich unter seine Kontrolle zu bringen. Der Chronist oder mittelalterliche Chronist Frediger schrieb zu diesem Sieg nur lapidar, Chlodwig setzte Syragius gefangen nahm sein Reich in Besitz und ließ ihn schließlich mit dem Schwert töten. Und damit hat auch der letzte, in Anführungszeichen, römische Machthaber in Gallien sein Ende gefunden. Und das Reich der Merowinger, das ist der Name dieser Dynastie, ja reichte nun von, ja, von Belgien bis an die Loire. Mhm. Das ist, wenn man das auf frühmittelalterlichen Karten anschaut, die Gebiete von Austrasien und Neustrien.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Da, äh, wenn man jetzt nach so einer Karte googelt, dann findet man das relativ schnell. Wenn man Australien, glaube ich, direkt bei Wikipedia sucht, dann findet man eine schöne Karte mit den verschiedenen Übersichten. Das ist also, wie gesagt, Belgien und Nordfrankreich. Und damit war dieser Chlodwig oder klodweg auch kein Kleinkönig mehr, wie es zuvor sein Vater, sondern ein mächtiger König, aber noch einer unter mehreren. Aber nicht nur der, in Anführungszeichen, römische Herrscher unterwarf sich Chlodwig, sondern auch andere fränkische und alemannische Könige. Zum Beispiel ein Sigibert von Köln. Das war ein weiterer westfränkischer Kleinkönig. Ein fränkischer Kleinkönig. 496 kommt es dann bei Zülpich zu einer wichtigen Schlacht gegen die Alemannen, die uns gleich nochmal begegnen wird in einem anderen Zusammenhang, nämlich dann, wenn es um die Christianisierung der Franken geht. Im Süden drohten aber auch noch die Westgoten und 507 konnten diese bei der Schlacht von Ouvilliers oder Vouillon geschlagen werden. Große Teile Südfrankreichs konnten so in das Merowinger übernommen werden. Die Mittelmeerküste sollte dann aber erst einige Jahre später folgen. So war nun die ehemalige Provinz Gallia Belgica, die ja von den Römern gegründet worden ist, in die Hand der Franken übergegangen die sich aber weiter auf römische Traditionen und administrative Strukturen stützten. Im Jahr 511 starb dann Schlotwig, der ja schon im Altfranzösischen eben Ludwig genannt, oder Ludwig genannt wurde. Ludwig sagte ich ja schon. Er hatte aber zuvor noch verlauten lassen, dass ein Reich unter seinen vier Söhnen aufgeteilt werden sollte. Und diese Reichsteilung, diese fränkischen Reichsteilung, sollten prägend für das Frühmittelalter, ja teils noch für das Hochmittelalter werden. Alle Söhne erbten, und das Reich wurde immer wieder aufgeteilt. Und So zersplittert das Reich und wurde im Grunde nur durch familiäre Bände zusammengehalten. Das war aber nicht immer so friedlich, denn ich denke, jeder kennt Familien und jeder weiß, dass es auch mal in Familien gar nicht so friedlich zugeht. Und erst im Laufe des Hochmittelalters sollte sich dann die Erbfolge der Primogenitur entwickeln. Und in der Primogenitur erbt eben nur der älteste Sohn. Das ist ja eigentlich das klassische Bild des Mittelalters, das wir heute kennen, dass es den Erbssohn gibt. Und nicht, dass es viele Erbsöhne gibt. Es gab aber noch weitere Erbsysteme, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, Karl, was könntest du dir denn vorstellen? Wie könnte man denn sein Königreich vererben? Wenn man es nicht an alle macht und nicht an den Ältesten?
1: Wenn man es nicht an alle macht und nicht an den Ältesten, ja, na, so, so, so Stellvertretergeschichten, also quasi irgendwelche Platzhalter quasi installieren oder so. Ich denke da an, an, an ThronhalterInnen, <lacht> die dahingesetzt wurden, ohne dass sie eigentlich tatsächlich die Position einer Königin oder eines Königs inne hatten. Ja, aber ich bin mir, äh, ja ja natürlich also äh, nur das ist es war ja kein richtiger König keine Königsposition sondern es war so eine Interimslösung oder
0: ja wer, ja also eine Regentin normale, hey, danke,
1: vielen Dank das Wort fehlte mir ja sehr schön mhm. wenn der Erbe ja. zu, zu jung war
0: ja 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 genau, Success, genau. wie auch immer
1: Platzhalter halt
0: <lacht> genau Platzhalter
2: ich habe doch aber auch äh, Ult Ultrimogenitur, oder wie das Ding heißt oder jüngster Erbe Ultimogenitur.
1: genitur Primogenitur. Ja, also, Primo
2: der, der erste Zika, Zika zwei Spieler so. oder ca. drei Und Ultimogenitur ist dieses äh, quasi, wenn der jüngste Sohn erbt. Das gab es aber auch tatsächlich. Also es ist nicht nur aus dem Computerspiel, sondern das gab es tatsächlich bei manchen Erbschaften tatsächlich so, dass der jüngste Sohn den Haupttitel oder den wichtigsten Titel bekam. Und die restlichen, die wurden ja immer mitversorgt. Selbst unter einem ja. äh, Primogenitursystem wurden die ja nicht irgendwie leer ausgehen äh, gelassen, sondern die bekamen dann irgendwelche Herzogtümer oder andere Güter. Mhm. Aber... Das wäre eine Idee, die ich mir vorstellen könnte.
0: Ich kann gerade da nochmal anknüpfen. Das ist genau richtig, die Ultim Ultimogenitur. Das ist das jüngste Kind erbt. Das gibt es zum Beispiel in gewissen Regionen in England. Und mhm. wenn man jetzt nach Deutschland schaut, äh, Sachsen-Altenburg mhm. war das.
2: Mhm. Karol, das wusstest äh, ja. du nicht? Schändlich. Also ja, ja nicht. natürlich, ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Aber äh, auf deine Ausführungen, Flo, einzugehen, die jüngeren, also zweit- oder nachgeborenen Söhne, war, wurden dann ja auch häufig für die klerikale Laufbahn, für die geistliche Laufbahn genau. vorgesehen. Die wurden dann eben mit Bischofstümern versorgt.
2: Ja.
0: ja genau. Die Ultimogenitur gibt es, die ist aber selten, was es aber in, insbesondere im frühen und späten Mittelalter noch gibt und dann in Russland auch ganz viel. Es ist ein bisschen abseits der klassischen Familie, eher der, Gro der Großfamilie, äh, im dynastischen Zusammenhang. Das ist das sogenannte Senioratsprinzip. Ah, okay. Was stellst du dir darunter vor, Flo? Äh,
2: auch das kennt man wieder, wenn man, wenn man äh, Crusader King spielt. Äh, das ist das sogenannte Xenix-Erbrecht, nennen die es dort. Quasi das älteste Dynastiemitglied, also der älteste äh, Mann normalerweise in der Verwandtschaft, äh, der noch am Leben ist, kriegt den Titel. Das sollte irgendwie dazu dafür mhm. sorgen, dass ähm, eben immer ein erfahrener
1: Wollt grad sagen, Erfahrung, Mann an, den, an
2: die Herrschaft kommt. Hat wahrscheinlich aber auch so ein bisschen den Beigeschmack, dass natürlich, wenn, auf gut Deutsch gesagt, ein alter Knackern Thron kriegt, dann stellt sich bald wieder eine Veränderung ein, weil der wird es wahrscheinlich nicht lange machen. Boah, das erinnert Auto. mich
1: an, an jetzige Zeiten. Nun gut. <lacht> Jetzt mit beiden? <lacht> Nein, eher so CDU-Vorsitz.
2: <lacht> ach so, ach so, ja. Okay.
0: Ja, genau. Das finden wir halt zum Beispiel in den russischen Fürstentümern, also Moskau, oder beziehungsweise, ach äh, oh Gott, jetzt fällt das.
2: Ich brauche Gott noch Go 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 Go.
0: Nee, nee, äh, der Großfürstentitel von, von Moskau nimmt nicht ein. Wladimir. Das ah. Großfürstentum Wladimir so. war äh, Senioratsprinzip. Also, nicht das Kleinfürstentum Sergei. <lacht> 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 äh, Moskau war ja ein Teil und das, also dieser Großfürstentitel von, von Moskau bezog sich noch auf dieses Großfürstentum von Vladimir, was dann in mehrere kleine Zerfallen ist, aber gut, im Meerewingerreich herrscht auf jeden Fall Erbteilung das heißt, also jeder erbt und ja, es waren nun alle vier Söhne, also Teuderich Schlodomer, Schildebert und Schlotar, beziehungsweise diese Sch kann aber so Hölle, also Klotha zum Beispiel, mhm. Klota Schildebert äh, Klingt oder irgendwie Hildebert. nach Schlümpfen ja, das, genau. Die wichtigste Rolle unter diesen vier Söhnen, oder fangen wir mal, fragen wir mal anders, äh, Karol, du hast ja jetzt nicht ganz so viel mit Frühmittelalter zu tun, was die wenigsten Menschen haben, aber hast du schon mal von einem dieser vier was gehört, von Teuderich, Schlodomer, Schildebert oder Schlotha? oder Klotar?
1: Klotar, wenn dann Klotar. Und ja. das, und das tatsächlich auch in einer Folge, die wir äh, schon mal miteinander irgendwo erörtert haben, da muss dieser Name schon mal aufgetaucht sein.
0: <lacht> wenn, dann glaube ich eine Menschheitsgeschichte. Ja, das, das könnte ich, sein.
1: Das ist unter Umständen möglich, ja. Genau. Aber ansonsten ich bin, da, äh, bin ich da leider, wie du richtig feststellst, äh, nicht äh, allzu bewandert.
0: Das ist gar kein Problem, weil die anderen drei sind auch total unwichtig. Die sagten das mir vorher gut. auch nichts. <lacht> also das sind halt irgendwelche Merowingerfürsten.
1: Fürsten. Mhm.
0: Jetzt alle Fans von Merovinger werden mich das lünschen, dann aufhängen und dann vierteilen, aber egal. Also der Wichtigste ist, ist halt Schlotter oder mhm. Und der bekam zu Beginn eigentlich auch das Kleinste, den kleinsten Reichsteil am Anfang von seinem Vater dann zugesprochen. Aber er war auch der Jüngste. Also ich habe die richtige Reihenfolge aufgesprochen, äh, eingesprochen. Also Teuderich war der Älteste und Schlotter eben der Jüngste. Mhm. Also er wurde stärker als sie und er, er überlebte sie. Das war tatsächlich ein, ein wichtiger Faktor. Mhm. Äh, Schlodomer verstarb schon 524 ohne Nachfolger und seine Brüder teilten sein Reich unter ja, sich auf. Und auch nach dem Tod von Teudebert bedienten sich die dann nur noch zwei übergebliebene Brüder an dessen Reich. Abgesehen von einem kleinen Teil, der an einen Sohn von Teudebert fiel. 558 starb dann auch noch Schildebert ohne Sohn, weshalb dann Schlother oder Klother sein Reich auch noch inkorporieren konnte. Und so hatte Schlother eigentlich das komplette Reich seines Vaters wieder, bis auf diesen kleinen Teil von Teudebert. Teudebert Sohn, also aber, also die arbeiten schon noch zusammen, also es ist so eine Familiendynastie, die immer noch einen hatten, der als mächtigster galt und den anderen schon noch ein bisschen sagen konnte, wie der Hase so, so läuft. Und zu dieser Zeit erkannten die Franken dann auch nicht mehr die nominelle Herrschaft der Römer, beziehungsweise damals nur noch Ostroms, an. Also zuvor hatten sie sich zumindest offiziell noch Ostrom und unterworfen, jetzt aber nicht mehr. Und damit hatte das Merowingerreich auch gleichzeitig seine Blüte erreicht. Unter den Nachfolgern Klothars wurde das Fränkische Reich auch immer wieder geteilt und zerfiel dann in Brüderkriegen. Familie, wie gesagt, versteht sich ja nicht immer gut und, ja, die Merowinger scheuten auch nicht davor zurück, den eigenen Bruder um die Ecke zu bringen oder die Schwester oder die Kinder des eigenen Bruders. Hm. Äh, das war eine sehr blutige Zeit. In einer kurzen Periode unter passenderweise dem II. zwischen 613 und 629 äh, 29, konnte das Fränkische Reich Nochmal kurzfristig vereint werden. Also dieser, also Clote der II. und ein gewisser Dagobert I. sollten dann tatsächlich auch noch Macht haben, also Königsmacht. Aber langsam gerieten diese ja, Merowinger Könige unter den Einfluss von Hausmeiern und wurden zu, zu, wurden zu Marionettenkönigen. Diesen Vorgang haben wir schon, wie du sagtest, in der äh, Menschheitsgeschichtenfolge besprochen.
1: Mhm.
0: Dass der Hausmeier. Ich kann es an dieser Stelle nochmal wiederholen, wer die Folge sich noch nicht angetan hat. Ist ja nicht gerade kurz. Der Hausmeier war ein Amt am Hof der verschiedenen Merovinger Könige. So. Der, der sich um den Hof eben kümmerte. Um die Hofhaltung, die Ausgaben, ein Einnahmen und so weiter. Ja, das war auf jeden Fall der Hausmeier. Und unter den verschiedenen Hausmeiern in Neust Neustrien, Austrien, Franzien, entwickelte sich eine Dynastie heraus. Diese Dynastie haben wir ja schon ein paar Mal kennengelernt. Aber es kommt jetzt gleich. Erstmal nochmal, äh, um jetzt wieder zurückzugreifen, weil ich damals sagte, das kommt noch, bei der Schlacht von von Zülprich das ist diese Christianisierung der Franken. Mhm. Um mal ganz vorwegzustellen, wenn ich jetzt sage, oder Flo, Christianisierung und Franken, von was sind denn die Franken christianisiert worden? Was ist denn da von in deiner Christ Erinnerung passiert?
2: <lacht> äh, wenn ich mich richtig erinnere, kam die Kam die Christianisierung aus dem unwahrscheinlichsten aus der unwahrscheinlichsten Richtung, nämlich aus England, oder? Und Irland, was? oder? Nee. Bin ich da jetzt gerade im falschen Jahrhundert an der falschen Stelle?
0: Hm. Ich sag mir gerade nichts, aber ja, ne, was waren welche Religion folgten denn die Franken? Ich glaube,
2: nee, ich bin gerade, ja, ich bin gerade komplett falsch. Ja, das, ist, das war jetzt gerade falsch gedacht von mir. Ich war in England unterwegs, wieder mal. Ähm, noch mal die Frage bitte.
0: Was Welche Religion folgten die Franken denn, bevor sie quasi hier äh, unter
2: also, oh, germanischer Heiden gewesen sein, ne?
0: Na, da, da wird es gleich interessant werden, weil es ist gar nicht so eindeutig. Wir haben die erwähnte Schlacht von Zülpich 492 von Schlotwig oder Klotwig. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Problem. Wir wissen nicht, welche Religion Klot hat, oder äh, Schlotwig zuvor anhing. Klassisch, wenn man jetzt Wikipedia nachschlägt oder so Übersichtswerke liest, wird davon ausgegangen, dass er Heide war im einer germanischen Religion. Wahrscheinlich irgendeinem Synkretismus aus ehemaliger römischer Religion. Ja, das ist auch das, was uns zum Beispiel Gregor von Thur berichtet. Es gibt auch andere Quellen und die schreiben, dass er arianischer Christ war, wie auch die ah, Westgoten. Okay. Mhm. Und damit eben kein Heide mehr, sondern eben eigentlich schon Christ, nur halt arianischer Christ. Und damit wäre er quasi 492 nicht zum Christentum übergetreten, sondern eben vom arianischen zum katholischen Glauben. Aber ich fange mal vorne an. 492 oder 93 heiratete Klotwig die Katholikin Schrode Schilde. Ich bin, äh, Wie froh, hieß die nochmal? Schrode Schilde.
1: Ja, Herrgott, okay. Schrode auch, Schilde, mhm.
0: Ich bin sehr froh, dass wir äh, nicht mehr mehr weniger Namen haben.
2: Ja, haben, haben die schon wirklich mit dem Sch ausgesprochen oder war es doch ein K? Weil man Klar. hört es ja häufig mhm. so im Klassischen mit dem K. Klotwig und mhm. so weiter.
1: Macht es jetzt aber nicht besser, so. ne? Krode Kilde.
2: <lacht> oder Krode Es gibt ja auch, kann ja beides sein. Ja oder, grote Gilde. Mach's auch
1: nicht besser. Darfst du, also, darfst du keinen Sprachfehler haben? Wird schwierig. Ich
2: am Ende stellt du raus, wir sind alle von den Schweizern abgestanden. Das war eigentlich die grote Gilde. Ja. Genau. ja, und der Klotwig, der ist da aus der Alpe rüber gekommen.
0: Ich, boah, jetzt begebe ich mich auf, auf Glatteis. Jetzt müsste ich den Germanisten fragen. Äh, ich habe in Erinnerung, dass Schweizerdeutsch eigentlich nochmal eine Weiterentwicklung ist. Das, also, eine, eine Laut, Wanderung, eine Lautweiterentwicklung des Deutschen. Mhm. Und dementsprechend quasi unsere Sprache noch näher am Original, in Anführungszeichen, original dran ist und dass das Schweizerdeutsch eben eine Weiterentwicklung ist. Und dementsprechend, wenn wir das auf die Zeit projizieren, würde dieser Witz, der witzig ist, aber würde nicht funktionieren.
2: Achso, naja, gut. Gott sei Dank bin aber, ich kein Comedian im 13. Jahrhundert oder so.
0: Äh, das ist alles sehr viel, sehr viel Halbwissen bis Viertelwissen. Das äh, nagelt mich nicht drauf fest. Gut. Auf jeden Fall war diese Chodichilde oder Schrode Schilde oder Krodi, wie auch immer Schrodi, war, <lacht> war die Tochter von Schilperich. Äh, war die Tochter von Schilperich, dem König von einem Teil von Burgund und die Nichte des burgundischen Oberkönigs Gundobad. Um hier noch mehr Namen, um mich zu schmeißen. Hm. Also, ja. Und die diese Frau war sehr außergewöhnlich. Ich kann an dieser Stelle leider nicht, das wäre nämlich jetzt etwas, was äh, die lieben ZuhörerInnen hätten erfahren dürfen, im, ja, in der Originalvorlesung, in der original online ge gehaltenen äh, Präsentation, wäre jetzt ja, ihr an dieser Stelle ein, ein Interview gekommen mit Frau äh, Künast aus Frankfurt. Das kann ich an dieser Stelle aber nicht einblenden. Dementsprechend äh, kann ich eben nur sagen, dass äh, ja einerseits die Leute was verpasst haben, andererseits ich äh, sagen kann, dass die Schrode Schilder doch eine sehr interessante und außergewöhnliche Frau war. Hm. Aber einen kurzen Auszug aus äh, Gregor von Thur möchte ich dann doch noch äh, kurz vortragen. Zitat Die Kirche mit Teppichen und Decken schmücken ließ. Auf das Glotweg, der durch die Predigt nicht bekehrt werden konnte, durch diese festliche Handlung zum Glauben erweckt werde. Ihr Sohn aber erstickte, als er eben getauft war, noch in den weißen Kleidern. Da schwoll dem König die Galle und er Schalt heftig die Königin und sprach. Wäre der Knabe geweiht im Namen meiner Götter, gewiss lebet er noch. Zitat Ende. Einfach um ein bisschen Interesse an dieser Frau zu machen. Ich rote die Schilde, lohnt sich. Vielleicht mache ich da auch dann nochmal eine eigene Folge drüber. Hm. Nach diesem Sieg bei Zülpich gegen die Allermannen soll Ludwig dann ja sich taufen lassen haben. Er hatte das im Fall eines Sieges gelobt. Dieses so ein typisches Muster, was man eben ja viel findet, sei es zum Beispiel bei Konstantin dem, dem Großen, der auch sagt: Ich schreite jetzt unter dem Zeichen der, der Christen in den Kampf. Und wenn ich gewinne, dann ist das ja jetzt mein Gott dann plötzlich. Also das ist ein ähnliches Muster, was man dort findet. In welchem Jahr genau die Taufe lag, ist bis heute umstritten. Überhaupt, ob es diese Schlacht bei Zülpich wirklich gab, ist gar nicht so sicher, wie man immer glaubt. In wenigen Quellen zur Taufe wird dann auch das Motiv des christlichen Königsgedanken angesprochen. Bisher war der König, ja, wenn man jetzt von der klassischen These ausgeht, durch heidnische Gottheiten legitimiert. Doch viele seiner Untertanen waren mittlerweile Christen. Und der Anteil der Christen stieg hier auch zunehmend, weshalb Klotwig nur so die Christen auf seiner Seite halten konnten. Und wenn man den Quellen jetzt glaubt, war diese Taufe auch nicht nur die ein, eines Mannes, sondern rund 3000 weitere Franken sollen sich eben mit ihrem König zum katholischen Glauben bekannt haben.
1: Mhm.
0: Ja, in der Bevölkerung hielt sich aber noch sehr lange heidnische Traditionen, das durften wir in der letzten Folge hören. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall für die Zukunft die Übernahme des katholischen Bekenntnisses. Andere germanische Stämme hatten ja sich eigentlich fast alle zum Arianismus bekannt. Und erst die Franken sollten den Siegeszug des Katholizismus einläuten. Hätte Klotwig sich zum Arianismus bekannt, oder je nachdem wäre er beim Arianismus geblieben, wenn er wirklich Arianer war, sähe die Geschichte halt vielleicht ganz anders aus. Aber die Diskussion ist halt immer müßig, was wäre wenn. Aber ich würde sagen, kehren wir jetzt mal zurück zu diesen aufsteigenden Hausmeiern, im Reich der Merowinger hatten sich ja die, durch die verschiedenen Teilungen die Teilreiche etabliert. Also Austrasien, im äh, ja, Ke Merowinger Kernlanden im Norden mit Tournai, Aachen, Köln und Metz, im Südwesten ja dann von Austrasien, lag Neustrien, mit, mit Paris, Tours, Nantes und, und Reims, wiederum südlich davon lag Aquitanien, östlich davon Burgund. Am Rande des Reichs existierten dann noch einige kleinere Stammeskönigstümer, die unterworfen waren oder abhängig gemacht worden, wie Sachsen oder Bayern eben. Und jedes dieser Reichsteile hatte neben einem König auch einen Hausmeier. Und in Australien finden wir dann 623 einen Hausmeier namens Pepin. Der aber dann noch eine wichtige, also noch nahm er keine wichtige Rolle ein, sondern erst seine Nachfolger dann machen ihm zu einer wichtigen Person. Er selber war noch keine. Dann können wir jetzt hier quasi anknüpfen an eine noch gar nicht so lange Herfolge, die noch gar nicht so lange draußen ist, nämlich an die Folge, wie wir eine Person verschwinden lassen. Genau in dieser Zeitachse sind wir nämlich jetzt. Wisst ihr noch, was ich meine?
1: Ja, das ist die die 103 gewesen, die Folge 103. Da hast du die Geschichte von Ansi Giesel erzählt, ne?
0: Genau. Und Ansel Giesel taucht irgendwann auf und es verschwindet einer. Das ist ja. nämlich dieser Saison des Pippins. Exakt. Das ist dieser Krimwald. halt.
1: Ah ja, der Krimo, ja, ja, ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall Krimwald halt verschwindet dann ja irgendwann, weil er eben den Machtkampf verliert. Und dann taucht irgendwann wieder der Pippin der Mittlere auf. Ja. Wer jetzt genau die Problemstelle zwischen Pippin dem Älteren und Pippin dem Mittleren hören will, sollte da in der 103 nachhorchen. Und in Neustrien war ein Hausmeier namens Ebruin an der Macht. Also Neustrien ist das westliche Teilreich. Und in Australien hatten wir eben äh, Pippin den Mittleren. Und Pippin war bereit, einen neustrischen König von Ebruins Gnaden auch für Australien anzuerkennen nachdem dort ein Merewinger-König verstorben war, als es wieder eine Vereinigung hätte geben
1: können, sollen.
0: Also die Frage, ob ähm, der Hausmeier eben akzeptiert, dass es einen König nur gibt.
1: Hätte er denn das, äh, wie sähe denn die Möglichkeit aus, was wäre denn passiert, wenn er das nicht akzeptiert hätte? Krieg. Äh, Krieg, ja, okay. Mhm, gut. <lacht> <lacht>
0: naja, also einerseits müsste er erstmal einen Merewinger-Kandidaten haben, der anstatt dessen König werden könnte. Ja, stimmt. Wenn, es den, wenn er den gefunden hätte, und dann eben Krieg wahrscheinlich oder einfach nichts, das ja. weiß ich jetzt nicht. Ja. Das ist müßig.
2: Krieg war früher eine wesentlich anerkanntere Lösung für Probleme als heute. <lacht> Gut, ja.
0: Aber, also wenn Pippin einen Merubinger-König äh, von Neustrien auch für Austrasien anerkennt, dann sollte ihn eben ihn, also Pippin, auch als Hausmeier für Austrasien anerkennen dass dann quasi zwei Hausmeier für einen König existieren. Hm. Ja, Ebruin weigert sich aber und es kommt zur kriegerischen Auseinandersetzung. Pippin unterlag, konnte aber trotzdem in Australien seine Machtstellung verteidigen. Das ist ganz komisch, aber er schafft es trotz einer Niederlage, sich eben dort zu halten. Hm. Und man könnte jetzt vermuten, nicht ganz zufällig, ich verstarb Ebruin 680 durch einen Mordanschlag.
2: Aha.
0: Huch, welch Zufall.
2: Wie <lacht> ein Mord in der Merovinger Zeit, beziehungsweise frühen ja. Karolik, das, das halte ich für, nein, nein, kann gar nicht sein, <lacht> waren alles friedliche Christen.
0: <lacht> sein zweiter Nachfolger unterwarf sich dann dem, dem Adel Neustriens, der nunmehr in Australien Unterstützung suchte und bei Pepin auch fand. Also äh, in der, innere Auseinandersetzung und da kommt es auch bei Tertri, im Jahr 687 zur Schlacht und die konnte Pepin für sich entscheiden. Er nannte sich dann fortan Prinkeps und ja, beließ den Merowingerkönig noch im Amt, aber der war eigentlich jetzt nur noch eine Marionette. Hm. Und ja, wenn man jetzt in der Forschung schaut, ist dieser Schlacht bei Tertrie eigentlich immer der historische Wendepunkt. Hm. Und seitdem können wir überhaupt erst von der karolingischen oder damals noch pepinidischen Dynastie sprechen und seitdem beginnt dieser Aufstieg. Hm. Es dauerte dann aber doch tatsächlich eigentlich nur ein paar Jahrzehnte, bis Pippin sich wirklich durchsetzen konnte. Und eigentlich erst auch seine Nachfolger. Aber er war trotzdem, ja, mit der mächtigste Mann im Lande. Er verzichtete aber weitgehend auf gewaltsame Durchsetzung und, ja, besetzte stattdessen Schlüsselpositionen mit getreuen, mhm. vor allen Dingen Bischofssitze. Mhm. Also, das ist eigentlich ein verbindendes Element im Mittelalter, dass die Bischofssitze für Machtausübung extrem wichtig waren. Mhm. Also einerseits, ein Bischof kriegt normalerweise keine Kinder, das hilft, weil die Bischofssitze immer wieder neu zu besetzen sind. Und wenn dann halt mhm. jemand mal nicht so beliebt war, dann wartete man halt, bis er starb und dann konnte man das Zufällig
1: starb, zufällig starb. Ja.
0: Und gleichzeitig war die Kirche aber auch auf die Zusammenarbeit mit dem König angewiesen. Also es war so eine gegenseitige Abhängigkeit, die es da immer gab. Ja. Und das ist eigentlich überall im Mittelalter in ganz Europa zu finden. Mhm. Pippin stirbt dann 714 und dann versuchte seine, äh, seine Witwe, Plectruth, ja, die Nachfolge ihrer recht jungen Enkel zu sichern. Das Problem ist, es gab noch einen weiteren Sohn aus einer älteren Verbindung seines Vaters, bzw. einer anderen. Es war wohl so, dass Pippin mehrere Frauen hatte. Es war zu der Zeit irgendwie noch akzeptiert, also mehr Ewigkeit. Und dieser andere Sohn, der ältere, hieß Karl Martell. Den dürften schon die einen oder anderen mal gehört haben. Mhm. Karl war bereits Anfang 20 und ein ernster Konkurrent dann für eben die Nachkommen von Plektrud, die noch minderjährig waren. Karl floh und eröffnete Nachfolgekämpfe, die dann erst 718 mit dem Sieg von Karl Martell enden sollten. Karl Martell gelang es dann auch, die Neustrier zu bezwingen und damit eigentlich über Austrasien und Neustrien fest zu herrschen. Blacktruth zog sich daraufhin ins Kloster zurück und überließ ihrem Stiefsohn dann das Feld. Anders als der Vater, der Vater ist ja Pipin, setzte Karl aber auf Krieg und militärischen Erfolg, um seine Stellung als mächtigster Mann im Frankenreich auszubauen. Er unterwarf die Randgebiete des Frankenreichs, also Friesen, Alemannen und Bayern. Und Krieg war in dieser Zeit so allgegenwärtig oder so zum Alltag geworden, dass ein Annalenwerk dieser Zeit uns berichtet, dass es mal keinen Krieg gab. Also normalerweise steht dann, in dem Jahr erklärte er den Krieg, in dem Jahr erklärte er den Krieg. Mhm. Und da stand drin, in dem Jahr erklärte er keinen Krieg. Mhm. Das ist schon sehr interessant, mhm. eben die Außergewöhnlichkeit der Berichtung. Es gab aber ein Problem im ja, Süden, im Südwesten des Reiches. Dort war ja Aquitanien. Und das war stärker römisch geprägt. Und ja, es gab einen lokalen Fürsten mit dem Namen Eudo. Und der ist in den Konflikt geraten mit einem äußeren Nachbarn. Äh, Flo, wenn du dir mal die Karte des Frühmittelalters vorstellst, wenn yes. der Eudo. Das ist ein Markgraf im, im Süd, in, in, in Aquitanien, in den, den äh, Konfliktgeräten mit einem mächtigen Nachbar. Um wen könnte es sich denn handeln bei diesen mächtigen Nachbarn?
2: War der Nachbar im Süden, im Norden oder im Osten? Süden. Dann war es irgendwas Spananisches. Und zwar irgendwie Rest von dem Westgotenreich oder sind das schon die frühen Königreiche dann? Weder noch. Dann
0: bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ein gewisser Abd al -ah
2: Ach, na, hätte ich drauf kommen können. Entweder bringst du Steppenvölker oder irgendwas Arabisches <lacht> mit ins Spiel.
0: Ja, sicher doch. Ach,
2: ich bin heute nicht in Form, aber merkst, ne?
0: Die Kalifen hatten ja schon Spanien erobert und drangen eben nun über die Pyrenäen. Dieser Eudo geriet nur in den Konflikt mit dem Kalifen Abd al-Haman. -ah und ja, es kam so eigentlich auch im Oktober 732 zu einer sehr berühmten Schlacht, und zwar zu der Schlacht bei Tours und Poitiers. Und dort konnte nämlich Karl Martel die Truppen des Kalifen besiegen und wird hier deswegen gerne so als der Verteidiger des Abendlandes emporsterilisiert, sterilisiert, ja. Sterilisiert. Sterilisiert wäre schön. Äh, egal. Auf jeden Fall wenn ich jetzt Schlacht bei Tour und Portier höre, was verbindest du denn damit, Flo?
2: Tour und Portier verbinde ich damit, wie Karl Martell, ganz berühmt, hat mein Geschichtsunterricht in der Grundschule schon irgendwie mal mitbekommen am Rande, mit seinen gepanzerten Reitern, ganz berühmt. Er ist ja angeblich der Erfinder des Europäischen Ritters, die Araber zurückgeschlagen hat.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt so passend, weil es war eigentlich nur so eine kleine kann man sagen Vorhut passt eigentlich auch nicht ganz, weil es keinen kein, keinen Hauptteil gab. Ja. So ein Expeditionskommando. Also das war nicht die Hauptstreitmacht der Kalifen überhaupt nicht. Das war halt die hatten halt Stress mit diesem Eudo und die wollten dem halt eins auf die Mütze geben. Und der wurde zurückgeschlagen. Es war niemals die Absicht des Kalifen Frankreich zu erobern bei dieser Schlacht oder mit diesem mit diesem Angriff.
2: Ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die neue Forschung sagt auch, das war auch auf keinen Fall, wie das teilweise lange gesehen wurde, Invasionsheer oder sowas, das wirklich das Ziel hatte, wir kommen da jetzt hin und erobern, sondern es war vielmehr sowas wie ein Plünderzug, ähm, wie wie es halt eben die die Muslime ja gerne im Mittelmeerraum auch schon gemacht hatten. Äh, und das, glaube ich, im Kontext der Schlacht auch irgendwie mordsmäßige Beute von den Franken gemacht wurde, weil äh, die quasi das, das muslimische Lager dann überfallen haben. Das war voller Schätze, diese halt eben vorher kurz vorher bei ihrem Plünderzug nach Norden irgendwie abgriffen hatten. Und eigentlich waren sie, glaube ich, sogar schon wieder auf dem Weg nach Süden, wenn ich das mich richtig erinnere, aus dem, was ich dann äh, vor, mhm. vor einer Weile mal in der Doku gesehen habe drüber.
0: Also ich wüsste es nicht. Ich wüsste, dass die halt äh, von Stadt zu, zu Stadt zogen und die halt plünderten. Das stimmt schon. Mhm. Aber ich wüsste nicht, dass sie schon am um, um Umdrehen waren. Aber das kann gut sein. Jedenfalls kein Eroberungsversuch und eine Strafaktion oder wie man auch immer das sieht. Es darf jetzt auch nicht vergessen werden, dass bei all diesen, bei diesem Ruhm und so weiter, Karl nicht König war, sondern Hausmeier. König war er ja nach wie vor ein Merowinger, wenngleich auch er nur noch eine Marionette. Aber es war immer noch König, es gab einen König. Und 737 stirbt dann der Merowinger König und Karl, also Karl Martel, verzichtet auf die Einsetzung eines neuen Nachfolgers stattdessen regelt Karl erstmal lieber seine Nachfolge im Hausmeieramt und da gab es eben zu dieser Zeit keinen König als dann Karl 741 starb, wurde das Reich eben nicht mehr unter Königs Söhnen geteilt sondern unter den Söhnen Karls die Hausmeier dann wurden ganz interessant also quasi de facto Könige aber de jure eben nur Hausmeier also vom, vom, vom Amt her, aber es gab keinen König mehr 743 wurde dann schließlich ein letztes Mal ein Merowinger könig eingesetzt. Es gab also dann nochmal einen. Und bei den Franken herrschte nämlich immer noch die Vorstellung von einer Geblüts, äh, Geblütsheiligkeit. Und dieser Vorstellung nach konnte nur Vertreter einer ganz bestimmten Familie, das sind jetzt die Merowinger, das Königsheil und damit das Recht, ja, den Thron zu besteigen, mitbringen. Das Hausmeieramt brauchte jetzt im Grunde, wenn man so sieht, um die eigene Stellung zu legitimieren, einen Merowinger König, dessen Auftrag sie dann ihr Amt ausführen konnten. Wer mächtiger war oder so, das ist jetzt für den Hausmeier erstmal uninteressant. Für die Menschen aber ist nicht unbedingt. Und die mussten jetzt schon gucken, ob es nicht dann doch mal nur einen Merowinger König gibt, der dann nochmal mächtiger wird und sie nochmal besiegen kann. Und dementsprechend war dann im Jahr 751, das ist dann die Zeit von Pippin dem Jüngeren, und er war es als einziger übergeblieben von den Söhnen von Karl Martell. Es war es die, langsam mal die Zeit, das zu klären, wie das denn jetzt aussieht, wie mit Hausmeier und Marionettenkönig. Und wer kann denn im Fall eines Zwists zwischen so mächtigen, eigentlich de facto zwei Königen, das Ganze klären? Wer würde euch denn da einfallen? Wen könnte man fragen?
1: Na, äh, irgendein Klerikaler Typ, hm? Hm, hm der Babscht, Der Babscht. Der Bischof
0: von, von Röhm. Genau, man fragte beim Papst, was man denn jetzt machen solle. Und der Papst entschied, dass es besser sei, denjenigen König zu nennen, der tatsächlich Macht hat, als den, der keine Macht hatte. Also, weil die Merowinger könige eben keine Macht hatten, aber die noch Könige hießen. Und daraufhin verbannt Pippin den letzten Merowinger könig ins Kloster und erreichte dann eben die Anerkennung als König bei den Franken. Und hinter dieser Antwort des Papstes verbirgt sich eine Ordnungsvorstellung, die im Grunde genommen auf den Kirchenvater Augustinus zurückgeht. Danach, also nach dieser Vorstellung, ist die rechte Ordnung nur dann gewahrt, wenn Begriff und Sache, also König und Königsmacht, übereinstimmen. Oder König und Macht, sagen wir jetzt mal. Der Hausmeier verfügt über die Macht eines Königs, entsprach damit dem, was man einen König nennen sollte, am ehesten. Der König verfügte eigentlich nur noch über den Königstitel und war eben nur König des Namens nach und nicht der Sache, weil das war der Hausmeier. Und Name und Sache mussten wieder in Übereinstimmung gebracht werden. Und das war eben ja die Auskunft des Papstes.
1: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über ko-fi.com co slash Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
0: Seit den 760er Jahren setzte Pippin dann seine Söhne Karl und Karl Mann in Grafschaften ein und beteiligte sie an Kriegszügen, um sie dann so langsam an die Herrschaft heranzuführen. Und als dann Pippin starb, äh, 768 starb, hinterließ er seinen Söhnen ein stabiles Reich, das nun geteilt wurde, weil, wie gesagt, fränkische Reichsteilung. Karl Mann verstarb aber bereits drei Jahre später und das Frankenreich war so, ja nun in der Hand von Karl, den wir als Karl den Großen kennen. Und weitere drei Jahre später sollte dann dieser Karl der Große ein weiteres Reich seiner Herrschaft hinzufügen, das Langobadenreich. Die Langobaden waren selber Nachzügler der Völkerwanderung, die dann im 6. Jahrhundert in Italien eingewandert waren und dort ja die byzantinische Herrschaft eigentlich in großen Teilen verdrängt hatten. Für die Päpste stellten die Langobaden eigentlich eine ständige Bedrohung dar suchten sie eben Hilfe gegen die Langobarden und wandten sich ans Frankenreich. Karl Martell hatte den Anfragen noch sehr ablehnend gegenübergestanden, unter anderem, weil er mit den Langobarden verbündet war. Also wäre es eben gegen seinen eigenen Verbündeten gegangen. Pippin, der Jüngere, also Karls Sohn, änderte dann die Politik seines Vaters. 751 hatte ja er sich... Als König durch den Papst legitimieren lassen. Noch nicht als Kaiser, aber zumindest als König. Und im, Aus oder im Ausgleich, im Gegenzug für diese Legitimierung durch den Papst, mh, war er im Gegenzug gegen die Langobarden vorgegangen. In den 57er Jahren unternahm Pippin II Feldzüge gegen die Langobarden. Die, diese Feldzüge sicherten dem Papst die weltliche Herrschaft über Mittelitalien unter Ravenna zu und ja, die, diese Gegenden schenkte er dann oder gab er dem Papst. Und dieser Vorgang wird dann als pipinidische Schenkung als pepinische Schenkung bezeichnet und bildet eigentlich die territorialen Grundlagen für den späteren Kirchenstaat. Wenn wir dann im Spät- oder frühen Neuzeit, spät also Spätmittelalter, frühen Neuzeit sind, hat, existiert ja ein richtiger Kirchenstaat mit Grenzen und großer territorialer Ausbreitung über fast ganz Mittelitalien. Mit dieser Annäherung von Papst und Frankenkönig beginnt auch ja eine weitgehende Romorientierung des Karolingischen Frankenreichs. Warum das wichtig ist, kommen wir gleich noch zu. Der Frankenkönig trat aber fortan als Schutzmacht des Papsttums auf und da ja Karl später, als Karl der Große, zum Kaiser gekrönt werden sollte und der Kaisertitel dann aufs Ostfrankenreich übergeht und dann das Heilige Römische Reich der Deutschland und Nationen, gab es da eben immer diese Verbindung zwischen Papsttum und Kaisertum. Ja, nach dem Tode Pipins des Jüngeren kam es erneut zu Annäherungen zwischen Franken und Langobaden. Die Witwe Pipins hatte für ihre Söhne Karl und Karlmann Ehebündnisse arrangiert. Und eben. Beide heirateten in langobardische Königsfamilie ein. Aber Karlmann verstarb ja dann 771 mit seinen 20 Jahren und Karl der Große übernahm sofort dessen Teilreich. Aber die Witwe von Karlmann floh daraufhin an den Königshof in Pavia, also der Königshof der Langobarden. Warum wissen wir nicht? Ihr Vater, das war Desiderius, das war der König der Langobarden, war bruskiert. Und verlangte nun vom Papst, die kleinen Kinder des verstorbenen, Karl des verstorbenen Karlmanns zu Frankenkönigen zu salben. Also Karlmann hatte Kinder. Ja, der Papst sah sich jetzt eigentlich zwei Parteien gegenüber. Einer profränkischen und einer, einer pro prolangobardischen. Was macht er? Er ruft Karl um Hilfe. Also Karl der Großen. Der kommt nach Italien und erobert 774 Pavia, das ist die Hauptstadt des Langobardenreichs. Und die Witwe des, und die Kinder von Karlmann fallen Karl, dem Großen, in die Hände. Was mit den Kindern passiert, wissen wir nicht. Die verschwinden. Karl wird jetzt wie sein Vater Patricius Romanorum, also Schutzmacht des Papstes. Und außerdem nennt er sich auch König der Franken und Langobaden. Das ist jetzt wichtig, wenn man weiter in die Zukunft schaut und eben sieht, dass... Ähm, das römische Reich, das heilige römische Reich immer diese Verbindung zu Reichsitalien hatte. Das ist eben diese alte langobardische Verbindung. Und gleichzeitig ist es der Grundstein für das halbe Europa umfassende Reich Karls des Großen. Mit Karl dem Großen werden auch weitere Entwicklungen in Europa verbunden, die nicht minder wichtig sind. Und das Ganze wird als die karolingische Renaissance bezeichnet. Das ist auch schon mal an einer oder anderen Stelle angeklungen. Hinter diesem Begriff der karolingischen Renaissance sich, verbargen sich zahlreiche Maßnahmen Karls des Großen, die man heutzutage ganz modern als Bildungsoffensive bezeichnen könnte. Das Wissen der damaligen Zeit war immer noch eigentlich auf die Antike begründet. Also es gab jetzt in diesen 200 Jahren seit Ende der Antike eigentlich nicht groß Neuentdeckungen oder irgendetwas in die Richtung. Es gab schon etwas, aber nicht viel. Und Hüterin dieser antiken Tradition war die Kirche. Denn Schreibkundige, was sehr wichtig ist, um das Ganze irgendwie ähm, für die Nachwelt aufrechtzuerhalten, fand man nur noch dort, eben in der Kirche, unter den Klerikern. Man erwartete nun von Klerikern, dass sie ein hohes Bildungsniveau hatten, um eben mit dem Wissen umgehen zu können, um das niederschreiben zu können, um es anwenden zu können. Doch diese Erwartung war wohl nicht immer so. Und auf jeden Fall verlieh diese Erwartung Karl der große Ausdruck, als er Mitte der 780er Jahre seinen sogenannten Bildungsbrief, das ist die Epistola Deliteris de Colendis, schrieb. Latein- und Bibelkenntnisse, Bibelkenntnisse für Kleriker, der entsprachen wohl nicht mehr den Erwartungen. Und ja, es wurde nun angemahnt, dass man die bitte vertiefen solle. Auch die Lateinkenntnisse sollten besser werden. Fehlerhafte Rede und Schrift verhinderten den in Anführungszeichen rechten Sinn des Ganzen. Also es ist wohl nicht mehr richtig verstanden worden. Und das rechte Verständnis der Heiligen Schrift ist eben wichtig, aber nicht mehr möglich scheinbar. Als Konsequenz sollen dann die Sprachkenntnisse und, ähm, ja, der des Klerus sollen verbessert werden. Sprachkenntnis heißt vor allen Dingen Latein. Und wenige Jahre später folgt dann ein, in Anführungszeichen, allgemeines Mahnschreiben, Admonitio Generalis. Hier stehen dann Gottesverehrung und ja, religiös-kirchliche Belange im Vordergrund. Hinzu treten aber auch noch Vereinheitlichungen von Maßen und Gewicht. Da gibt es halt den Ka sogenannten karolingischen Münzfuß. Aus einem Pfund Silber sollten 240 Denare, das heißt Pfennige, gegossen werden. Zwölf Denare wurden dann in einen Schilling umgerechnet. Flo, du hast doch was mit England am, am Hut. Yes. 1971, sagt dir das Datum was?
2: Yes, das war, äh, hieß es Decimal Day oder so? Das war der Tag, an dem das alte Pfund-Schilling-System äh, in England abgeschafft wurde, das, glaube ich, bis dahin 13, 1400 Jahre fast gegolten
0: hatte. Seit der karolingischen Renaissance.
2: Ja, ne, also etwa aus Zeit der Zeit, genau. Und da wurde quasi erst der, äh, ja, wie bei uns eben, das, äh, das 10 1000-System äh, quasi, also das ist das Dezimalsystem, oder?
0: Genau. Genau. Also, 1971, das wurde das Dezimalsystem eingeführt, aber davor war halt immer noch dieser karolingische Münzfuß die genau. Einheit, die es gab. Richtig. Standardisiert wurde auch die, die Schrift, also nicht nur das Geld, auch die Schrift. Die sogenannte karolingische Minuskel setzte sich für lange Zeit als Kanzleischrift durch und bot dann auch später das Vorbild für die Humanistenschrift und damit eigentlich auch für die heutige Schreibweise der Buchstaben. Ich weiß nicht, äh, Flo, du hast, du hast wahrscheinlich mal äh, Merowinger Urkunden, die anschauen dürfen.
2: Ja, also die karolingische Minuskel, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist mit eines der am einfachsten zu lesenden mittelalterlichen Schriftbilder, weil es ja, also es kommt einer Druckschrift relativ nahe, wenn ich es mal so ausdrücken soll. Äh, es ist halt nichts, äh, dadurch, dass es so standardisiert war, hast du halt das nicht wie später dann, wo quasi jeder, so wie heute auch, so schreiben kann, wie er will und es auch tut sondern du hast wirklich ein einheitliches Schriftbild mit ziemlich eindeutigen Buchstaben, wo du viel äh, durch durch Vergleich dir du rausziehen kannst. Falls mal einer ein bisschen undeutlich geschrieben hast, kannst du schon irgendwie noch auseinanderklamüsern. Und äh, das ist der große Vorteil dieser dieser karolingischen Minuskel.
0: Also ich finde es ja am schlimmsten ist, wie gesagt, die äh, Mehrwinger Minuskel, also der Vorgänger, ja. weil das ist das ist Boah, also... Gut, ja. die habe ich
2: noch nicht gesehen, aber es, das Spannende ist, dass sich das quasi ja im Hochmittelalter auch schon wieder ändert, weil die karolingische Minuskel dann wieder ein bisschen äh, verlassen wird. In Deutschland bildet sich dieses sogenannte gotische Fraktur raus, also nicht genau. so, wie wir es heute kennen, sondern so eine Urform davon und dann halt irgendwann so ab ja, 15., 16. Jahrhundert, da schreibt irgendwie jeder, wie er will. Das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe, war ein bis jetzt noch nicht wirklich bearbeitetes, und ich kann mir auch denken, warum? Zeugmeisterbuch aus meiner eigenen Heimatstadt, aus dem 16. Jahrhundert, wo da irgendwie der Hauptmann der Wache reingeschrieben hat, und wo äh, also selbst selbst wirklich, wo er sich eindeutig Mühe gegeben hat, kannst du nicht rauslesen, was zum Geier der da sagen wollte. Deswegen hat sich auch, glaube ich, noch keiner dran getraut, das mal zu transkribieren, weil wahrscheinlich selbst Profi-Transkriptoren äh, da dran gesessen haben gedacht haben, what the fuzzy boards ist das? Aber ja, Carolinische Minuskel ist schon echt, äh, war war ein guter war eine gute Idee. Leider hat sie sich nicht so lange gehalten, wie sie hätte können und sollen.
0: Ich gucke gerade, ob ich noch ein Beispiel finde für eine Merowinger Minuskel, finde ich es aber auf die Schnelle nicht. Ah, äh, hier, das könnte ich mal dafür den Vergleich uns zumindest zur Verfügung stellen. Ich guck mal, ob ich es rausschneide, aber dann Karel damit auch mal was mit anfangen kann.
1: sehr
2: aufmerksam danke. habe
0: hab ich in den Signal Chat gepostet.
2: das ist, äh, das ist schon spannend. ach du Herrgott. das sieht entweder aus, als hätte der Typ einen mordsmäßigen Trip geschoben, <lacht> zu viel Kaffee getrunken oder hätte im tiefsten Winter schreiben müssen auf jeden Fall, also <lacht> der Mann hat gezittert.
1: krass.
2: Ja, mit das
1: Parkinson. Ist, Wow, knicken wow, Nee, also ähm, sehr interessant, wie das aussieht. Mhm.
0: Ich habe vor jedem äh, Historiker Hochachtung, der sich damit beschäftigt, weil das ist echt nicht mehr lesbar.
2: Alles eine Sache der Übung garantiert. <lacht> ja, ich habe, hast, hast du mal einen richtigen profi transkriptoren an der Arbeit bei der Arbeit beobachtet, Elias? Es ist schon faszinierend.
0: Also für welche Zeit, meinst du? Das ist die Frage. Ich habe ja im Büro, also als es noch Büros quasi gab, hm. äh, neben mir sitzt ja der Tobias Wagner, der hm. einweise Urkunden des 15. und 16. Jahrhunderts bearbeitet. Also der liest die Dinge halt echt runter, wo du dir denkst, so... Pff.
2: Ja. So hatte ich halt, im, als ich im Landesarchiv gearbeitet hatte, einen, der hat auch, äh, gut, der hat es nicht ganz so schnell runterlesen können, aber das waren auch Urkunden und, und Schriftstücke aus, wie gesagt, 18. Das, 16., bis 17., bis 18. Jahrhundert, äh, wo halt diese individuelle Handschrift sich ausprägt, aber wo wo an, also wo wir da saßen und dachten, ja, das sieht sehr schön aus und ästhetisch das ist das sehr ansprechend, aber was da geschrieben steht, könnte man nicht entziffern und da fängt er da an und hier sieht er den Bogen und dann vergleicht er das mal schnell mit den drei Zeilen da unten drunter, den Zeichen, das wir noch gar nicht gesehen hatten, das ist ja dann wohl das und hier und das und wupp und that. Und dann, und dann erschließt er sich da teilweise aus dem Kontext und aus dem, was ja dann auch... Teilweise hat der Wörter auch einfach geschätzt, weil sie halt an der Stelle im Satz Sinn machen würden. Und da brauche ich mir nicht die Mühe zu machen, die einzelnen Buchstaben, sondern ich schließe quasi einfach, da muss jetzt ein Ist oder ein Der oder Die oder Das stehen. Ja. Und dann hat er innerhalb von kurzer Zeit da einen Text, wo wir gedacht haben, ja, den kannst du dir als Muster irgendwie an die Wand hängen, aber nie verstehen, was da drauf steht. Äh, hat er da wirklich einen lesbaren Text gemacht und äh, der sogar Sinn gegeben hat. Es ist wirklich erstaunlich, wenn man da drin Übung hat, ja, stimmt. schlimm, fi
0: schlimm finde ich immer die ganzen Abkürzungen, wenn sie nur noch mit, mit Abkürzungen ja. ihren Text vollballern, ja. die wir halt gar nicht mehr als so gegeben kennen. Es gibt so ein 400 Seiten Buch voller lateinischer Abkürzungen.
2: Hm. Ist schon ein spannendes Feld, aber nicht jedermanns Fall.
0: Nee. Letztlich hatte der Bildungsbrief Karls des Großen und ja, die damit ein Heck geforderte sprachliche Schulung an antiken Autoren die Folge, dass Latein für die nächsten Jahrhunderte die europaweit einheitliche Schriftsprache werden sollte. und Beziehungsweise auch erhalten blieb. Das ist die Frage, was gekommen wäre, wenn eben Karl der Große nicht auf Latein gesetzt hätte, sondern möglicherweise eine Schriftlichkeit in germanischer Sprache angestrebt hätte, fränkischer Sprache. Aber da sind sie wieder beim Spekulatius. Schließlich, ja, beschränkte sich diese Rom-Orientierung auch die es ja damit gab, eben um Latein an, an Rom, an Antike Autoren Rom. Und die beschränkte sich eben nicht nur auf diese Bündnispolitik, sondern äh, auch ja das Verhältnis zum Papst und diese ganze Orientierung hin in Sachen Bildung. Am 25. Dezember 800 gründete Papst Leo III. Karl den Großen dann in Rom zum Kaiser. Und ja später wurde dann argumentiert, dass das Westkaisertum eben auf den Papst übergegangen war. Und der da gab es dann wieder an äh, den Karl weiter, und das ist so die sogenannte Translatio Imperii-Theorie, warum eben dieses Kaisertum weiter besteht. Die Königskrönung fand ja woanders statt, aber später dann, wenn man Ostfrankenreich sieht, eben in Frankfurt. Vor der Kaiserkrönung hatte Karl noch die Sachsen, das ist unbedeutend, und die Awaren besiegt. <lacht> und teilweise unterworfen, also bei den Sachsen. Das ein Reich, Reichte nun von der Elbe bis an die Donau und nach Italien. Von den Pyrenäen bis an den Ärmelkanal. Also ein riesiges Reich. Aber seit etwa 810 litt der Kaiser unter Fieberanfällen und verfasste daher ein Testament, das auch ja, einen Reichsteilungsplan verfügte, über einen verfügte. Die sogenannte Divisio Regnorum. Und am 28. Mai 814 verstarb er dann während einer dieser Fieberanfälle. Doch seine beiden Söhne, Karl und Pippin, äh, waren schon vor ihm verstorben. und Es lebte nur noch ein Sohn. Das ist Ludwig der Fromme. Und er erbte dann das gesamte Reich. Also keine Reichsteilung. Dessen Herrschaftszeit war geprägt durch die Auseinandersetzung mit seinen Söhnen. Die scheinbar nicht so gut auf ihn zu sprechen waren. Und nicht warten konnten, bis sie eine Reihe waren. Ich hoffte es zweimal von den eigenen Söhnen abgesetzt zu werden. So eine Leistung. Und 817 hat er dann in der Ordinatio Imperii seine Nachfolge geregelt. Sein ältester Sohn, äh, Lothar, sollte als eine Art Oberherrscher über seine beiden Brüder regieren. Nach diesen zwei kurzfristigen Entmachtungen regelte er dann aber 837, eben 20 Jahre später, die Reichsteilung zugunsten Karls des Kahlen. Das war Lothar natürlich nicht so recht. Und Drei Jahre später war Ludwig der Frauen war dann tot und die drei lebenden Söhne kämpften nun um die Nachfolge, also wer quasi dieser Oberherrscher sein konnte. Und 843 einigten sich die Brüder dann im Vertrag von Verdun auf die Teilung ihrer Herrschaft. Zwei dieser Brüder werden als Gründungsväter moderner Nationen angesehen. Das ist Ludwig der Deutsche, den man jetzt im Namen nach entnehmen kann, als Gründungsvater welcher Nation angesehen werden kann, Karl? Der Deutschen. Richtig. Und der andere ist Karl der Kahle. Das ist jetzt nicht der Gründungsvater der Kahlen, aber der von Frankreich.
2: Doch, jedermann mit Glatze stammt von dem ab. <lacht> Weiß man doch.
0: Ich nicht, zum Glück. Auf jeden Fall. Hast du Glatze? Deswegen stamm ich ja nicht von ihm ab. Ach so, gut. <lacht> Übrig blieb jetzt noch Lothar. Das ist der Gründer des sogenannten Mittelreichs. Ich glaube, Frankia Media oder so. Aber ich wüsste, also ich kenne die Niederlande, also die Niederlande, aber ich kenne jetzt kein Mittelland oder so bei, bei uns.
2: Frankia Media war eindeutig die Medienabteilung. Das klar, <lacht> das, die wurde nur ausgelagert.
0: Ja. Dieses Mittelreich ist noch nicht das, was wir später Lotharingien nennen sollen. Das kommt erst dann bei dem Sohn von Lothar, Lothar dem Zweiten. Äh, das war dann der namensgebende König für Lotharingien, bzw. Be Lothringen. Aber ordnen wir das doch ganz etwas kurz und ja rekapitulieren. Ludwig der Fromme hatte sein Reich unter seinen drei Söhnen aufgeteilt. Wobei diese sich das nicht ganz zufrieden geben wollten mit dem, was sie bekamen und sich bekämpften. Nach drei Jahren Auseinandersetzung einigten sie sich dann im Vertrag von Verdun, wer welches Gebiet bekam. Und Lothar, das ist der älteste der drei Brüder, bekam einen relativ schmalen Streifen von Friesland bis in die Provence und Süditalien zugesprochen. Dieses Reich wird als Mittelreich bezeichnet, da es zwischen den beiden seiner Brüder lag, beziehungsweise eben in den Quellen Frankia Media, Frankia, das zwischen Frankia Occidentales und Frankia Orientales lag. Also das mittlere Frankenreich zwischen dem westlichen und östlichen Frankenreich. Aber Lothars Reich enthielt zwei wichtige Städte. Aachen und Rom. Die Krönungsstadt des Königstums und des Kaisertums. Also die wichtigsten Städte.
2: Und den Rhein, ne? also wichtiger Wirtschaftsfaktor mit den ganzen Städten, die auch daran lagen, oder? Ja. Muss ja wohl schon damals mit einer der reichsten Teile des Reiches gewesen sein. Definitiv.
0: Also das sollte man es nicht ignorieren, dass es zwar schmal, aber halt trotzdem mächtig war.
2: Es war das Filetstück sozusagen.
0: Genau. Jedoch war Lothar dem Ersten keine lange Herrschaft vergönnt. Wir erinnern uns ja er bei der älteste Bruder und er verstarb dann 855. Kurz vor seinem Tod hatte er noch in dem Vertrag von Prüm sein Reich aufgeteilt unter seinen drei Söhnen. Ludwig erhielt Italien, Lothar der Zweite den Nordteil also von Friesland bis Burgund und ein Karl die Provence. Also wir merken schon so äh, viele Namen haben die Karolinger nicht. Also Karl, äh, Lothar, Ludwig, Karl Mann. Ich glaube, dann haben wir alle Namen so ungefähr. Pippin verschwindet irgendwie aus der Namensgebung.
2: Das war nur, damit wir Historiker nicht so viele Namen lernen mussten, sondern nur Zahlen. <lacht>
0: auf eben jeden Lothar den zweiten bezieht sich der Begriff Lotharingien. Das ist ein Quellenbegriff, den haben die Menschen, Menschen schon damals verwendet. Und das bezeichnet eben sein Reich, das sich zwischen Mars und Rhein und der Nordseeküste und dem Gebiet von Besançon erstreckt. Oder Besançon. Und damit ist er eben auch namensgebend für das moderne Lothringen. Das ja das Zentrum, dieses diese Reihe bildet. Und das ist auch gleichzeitig die Erklärung, warum ich äh, selten an den Grenzen unseres modernen Lothringens stehen bleibe. Dann doch immer ein bisschen weiter weggehe. Manchmal zu weit, wie gerade eben so mit den Karolingern. Aber das hat irgendwie reingepasst als Erklärung, wie eben Ludwig, äh, Loth Ludwig, Lothar da dahin kam. Unser Lothringen, äh, oder auch das Lotharingien lag nun im Herzen des Karolingerreichs. Und auch hier trafen sich die ganzen Familienmitglieder, wenn es etwas zu besprechen gab. Aachen lag ja weiter in, äh, Lotharingien, auch wer da als sehr wichtige Stadt Metz, Trier, das war alles damals Lotharingien. Aber ja, das durchziehende Element hier, heiles Familienleben gab es nicht, denn schon zu Lebzeiten Lothars II. verhandelten seine Brüder, äh, seine äh, Onkel, Karl und Ludwig, war ja nicht mehr Bruder, war ja Onkel, waren die Brüder von Luther I., dann die Onkel von Lothar Lothar II über die Aufteilung des Reiches von Lothar dem II. Also nicht gerade die feine Art, noch zu Lebzeiten über die Aufteilung des eigenen Reiches zu verhandeln. Und Lothar starb dann auch im August 869 vor seinen beiden Onkeln, wobei Ludwig zu dieser Zeit selbst erkrankt war. So konnte Karl vom Westfrankenreich in Metz einziehen und alleine das Mittelreich übernehmen. Nachdem Ludwig aus dem Ostfrankenreich, Deutschland, aber gleichsam Anspruch angemeldet hatte, einigte man sich im Vertrag von Mersen 870 auf die, Eita auf die Aufteilung Lothringens zwischen den beiden Brüdern. Ludwig der Deutsche erhielt in diesem Vertrag Lüttich, Trier, Metz und das Elsass. Und dann kommt es 897 oder 880 noch im Vertrag von Ribemont dazu, dass auch der Westteil Lutheringiens, dem Ostfrankenreich zugesprochen werden wurde. Das Reich Lothars war wieder Geschichte. Ganz schön kurz. Nur ein paar Jahre eigentlich. Trotzdem hat sich der Name so lange halten können. Aber noch nicht ganz. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Denn 895 erlebte es eine kurze Wiedergeburt, als der König des Ostfrankenreichs, das war damals Arnulf von Kärnten, seinen Sohn mit dem schönen Namen Zwentibold <lacht> wieder im Königtum oder im Regnum Lotharii als König einsetzte, also in Lotharingien. Nach diesem sollte es keinen König mehr von Lotharingien geben, nur Herzöge. Dass das mit den Herzögen nicht immer ganz so einfach ist, bis als es die gab oder wie es die gab oder wann es die, die gab, das werden wir der nächste, der nächste Reihe einen Titel haben. Aber heute springe ich jetzt erstmal ins 15. Jahrhundert weiter. Da haben wir nämlich eine möglicherweise eine Wiedergeburt Lotharingiens, zumindest geografisch. Hast du eine Ahnung im Flur, was ich anspiele? Jetzt
1: bin ich aber gespannt.
2: Ja, ähm, und zwar, okay, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, im 17. Jahrhundert war das erst vollendet, im 15. Jahrhundert war noch eine Unterbrechung drin, oder? Im ähm, 16. Ähm, da erbten die Habsburger ziemlich, so ziemlich alle Landstreifen von den Niederlanden über Burgund bis runter quasi äh, da die Savoyer Gegend diese, wie hieß das nochmal, ach, es hatte eine, bestimmten, eine bestimmte Bezeichnung: Spanische, Spanische Straße oder sowas, oder, Sp oder Spanischer Gürtel oder sowas, Richard. aber auf jeden Fall hatten da quasi plötzlich die Spanier, Schrägstrich Habsburger, Schrägstrich Österreicher, quasi diesen gesamten Streifen, der früher mal das alte Lutherinien war, wieder unter Kontrolle eine Zeit lang.
0: Ja, ist zwar nicht das, was ich meine, aber... Nicht? Nee, tatsächlich nicht. Was äh, hast du denn? Ja, ist es aber quasi, oh, wie, 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 wie sage ich, irgendwie dann doch mit inbegriffen, weil die Habsburgischen Besitzungen begründeten sich ja quasi darauf, auf was ich meine. Also zu dem Zeitpunkt, wo dann die Habsburger, die österreichischen Habsburger Lothringen bekommen, haben die spanischen Habsburger ja schon wieder die Niederlande und Teile Belgiens verloren. Also das, was ich meine, ist wirklich 15. Jahrhundert, auch mit dieser speziellen Position als de facto oder eigentlich auch de, de jure unabhängiges Herzogtum. Nicht Königstum, aber Herzogtum. Burgund. Ja, genau.
2: Burgunder Herzog. Ja. Das Burgund äh, ja. Das, äh, wie hieß das nochmal? Wie hieß die Familie? Äh, Armagnac. Nein.
0: Nicht. Verdammt. Ah, egal. Sei es drum. Ich gucke gerade nach. Philipp und Karl der Gute waren das nicht Valois? Ja. Das genau. das waren die die Valois.
2: Ja, aber äh, irgendwie noch, doch ein Unterhaus äh, der Valois, dem ich die die Armagnac meinte oder war das nicht so? Auch der Grund, warum später im hundertjährigen Krieg Burgund und Frankreich nicht auf derselben Seite kämpften?
0: Weil sich die Burgunder unabhängig machen wollten, ja. Ich weiß es nicht, aus welchem Unterhaus das ist. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich kenne sie halt als Valois.
2: Das spielt ja auch keine Rolle jetzt.
0: Das ist eine gute Frage. Gut, egal, weiter. Mhm. Beide Reiche haben ja genealogisch nichts miteinander zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass sich die Nachfolger Lothars die ganze Zeit irgendwo hielten und dann da wieder hochkommen. Nein. Das sind Teile der der Valois, also der französischen Könige. Mhm. Aber irgendwie erinnert uns zumindest die geografische Ausbreitung schon ein wenig an Lotharingien. Auch wenn das so ein kleiner Mittelteil da irgendwie fehlte, was die Burgunder Herzöge auch nicht so gut fanden. Wir müssen jetzt aber erstmal in das Jahr 1363. Als Philipp der Kühne von seinem Vater, das war damals der französische König Johann der Gute, die Herrschaft über Burgund zugesprochen bekam. Der Enkel von Philipp, gleichfalls ein Philipp, dieses Mal aber der Gute und nicht der Kühne, erbte dann von den Wittelsbachern Holland, den Hennegau und das Seeland, und nachdem wir Luxemburger ausstarben, auch noch Luxemburg, Limburg und Brabant. Und abgesehen von Lothringen, das ist dem kleinen Herzogtum Lothringen, was mittlerweile sehr viel kleiner geworden ist als das ihr frühmittelalterliche Lothringen. Warum werden wir nächste Stunde? Warum werden wir in der nächste Woche dann erfahren? Äh, bis auf das konnten sie alles unter ihre Herrschaft vereinen. Und damit Erinnert es uns zumindest geografisch eben mit den Besitzungen in, ja, den modernen Niederlande Belgien und eben diese Burgunderlanden sehr stark an das, wenn wir jetzt Lothringen auf eine Karte malen würden. Im 100-jährigen Krieg wechselte dann Philipp 400, 400, 1420 die Seiten und schloss sich England an. Auch um sich dann vom französischen König unabhängig zu machen, dessen Lehnsmann, dessen Lehnsmann ja man eigentlich war. 1453 konnte Philipp dann auch noch die Picardie erwerben und Burgund wurde als Herzogtum souverän, also eben kein König mehr über sich. Aber sie waren selber keine Könige. Aber der Konflikt mit Frankreich steht natürlich weiter im Raum, der ist ja jetzt nicht plötzlich weg, aber die Franzosen hatten gerade aufgrund des Hundertjährigen Krieges ein paar andere Probleme. 467 kam dann Karl der Kühne an die Macht. Man merkt schon, dass die Beinamen irgendwie sehr redu redundant sind in der Familie. Der Gute, der Kühne, das ist irgendwie so, die heißen irgendwie alle so. Er konnte dann noch Vorderösterreich von Sigismund von Österreich fänden. Das fragt ihr euch bestimmt, hä, hey, Vorderösterreich, das ist doch ganz wo woanders. Nein, guckt mal auf der Karte, wo Vorderösterreich liegt, dann wisst ihr, warum plötzlich da Vorderösterreich, also was das ist. Auf jeden Fall konnte der das Fänden und Geldern erwerben, wodurch ja, Burgund eigentlich seine größte Ausdehnung erlangte. Hm. Na, Flo, wo die vor der Österreich?
2: Vorderösterreich? Äh, westlich von Tirol und Bayern, vor allem in der Schweiz, Vorarlberg, dem Elsass und Belfort, im südlichen Baden-Württemberg und Bayerisch-Schwaben. Genau. Das erklärt, warum bei Europa Universalis 4 die Österreicher da so einen Streublob haben, ne?
0: Der sogenannte Sundgaum. Genau. Das ist Österreich. Nicht yes. bei Österreich, sondern bei der Schweiz. <lacht> Gut. Wo waren wir? Wir waren bei äh, Karl Vorder dem Öster Kühnen. <lacht> Vorderösterreich. Ähm, aber zwischen den Teilen des Reiches von Karl dem Kühlen, dem Kühlen, dem Kühnen, mag immer noch Blut und, ja, das machte ihm so ein bisschen Probleme, weil wenn man von seinen niederländischen, belgischen Besitzungen nach Burgund wollte, musste man eben entweder durch Frankreich, durchs Reich oder durch Lothringen. Das war nicht so besonders praktisch. Und man versuchte eben 1475 dieses Land dann zu erobern. Und deswegen geriet man dann in den Konflikt mit den Eidgenossen. Und man sollte wissen, wenn die Schweizer in den Krieg ziehen, dann wird's ernst. Die Schweizer waren damals verbündet mit Lothringen, deswegen diese Verbindung dahin. Und ja, man sollte auch wissen, die Schweizer verlieren keine Kriege. Diesen Krieg haben sie auch nicht verloren. Jemand anderes hat etwas verloren, nämlich 1477 bei der Schlacht von, oder bei Nancy. Da wurde nämlich Karl geschlagen, also Karl der Kühne, und auf der Flucht dann von Söldnern vom Pferd geholt und mit einer helle Bade, dem Schädel, gespalten. Und hatte, jetzt dieser Karl hatte nur eine Tochter. Eben keinen Sohn. die Tochter war verheiratet mit Philipp dem Schönen oder wurde verheiratet. Aus dem Hause Habsburg. Und, naja, Marie, also hieß die Tochter. Das
1: ist aber dann ein Euphemismus, ja. oder?
2: Euphemismus? Der ja. hatte wahrscheinlich ein sehr schön ausgeprägtes <lacht> Kind im Stile der Habsburg. Ich muss das einfach nochmal
1: kurz so. zur Sprache bringen. Philipp der Schöne. Hm. Also wenn, Leute, wenn ihr auf auf äh, Tinder oder so einen Philipp, den schön findet, Vorsicht, Vorsicht. Das ist meistens, wie soll ich sagen, das klingt nicht glaubwürdig.
2: Philipp, ich den Schön gab es auch schon mal. Das war nämlich auch der Name des französischen Königs, der den Templerorden aufgelöst hat. Und das Einzige, was an ihm jemals als schön bezeichnet wurde, war sein schönes blondes Haar. Ah. Er hatte wahrscheinlich unter seinem Haarmob äh, die größte Haxfresser. Aber sag du mal einem König, Ey Alter, du siehst echt scheiße heute aus. Ja, ja, ja. Klar. Das ist meistens ziemlich ungesund. Das ist Und auch heutzutage nicht anders. Gesagt, ach, Majestät, ja. euer... Ha, ist so schön. Herr Merz, Mann. Sie sind so schön. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Verzeihung, ich wollte jetzt keinen Friedrich Merz. Der, der, hat, Schenke, der hat bestimmt eine ganz tolle
2: Seele. Ja, ja, ja. ja. weil wahre Schönheit kommt ja von innen. Ganz, ganz tief.
0: Ich habe euch mal ein Foto zu
1: Ja, ja, ja ich, geschickt ich bewundere ich es gerade. Ich finde ihn gar nicht so, äh, wie soll ich sagen, unattraktiv. Also für die Habsburger Verhältnisse der ist Stein, er Promo.
0: Das hm? ist noch sehr früh, Harbsburg. ja, ja, ist noch früh.
1: ist noch früh, genau. Ist noch. Da früh. ist war das Kind noch nicht rund. Da erwachsen. war der Stammbaum noch nicht rund. Ja.
2: Oh, der Habsburger Stammbaum okay. war nie rund. Der Habsburger Stammbaum ja. war eher so wie so ein keltischer Knoten.
1: Mhm. Mhm. Nee, gut, okay. Also Philipp, der Schöne passt schon. Also äh, wer dann mal googelt, der kann sich davon überzeugen, dass es wahrscheinlich doch kein Euphemismus war.
2: Also, Könnt man wahrscheinlich das Bild auf den ist Hinweis noch. Vielleicht. Man könnte noch den Hinweis geben, wenn man mal ein bisschen mehr über Habsburger Erbmasse und so weiter wissen will, sollte man sich unser Quiz angucken, das wir ja letztens haben. Ja. Da hatten wir nämlich doch diese Frage mit dem ja, äh, Ahnenverlust. Genau, genau, ja.
0: Ja, und so erbten die Habsburger das Burgundische Reich, wobei die Franzosen natürlich wieder Ansprüche stellten, weil wir erinnern uns, sie waren ja eigentlich die Lehnsherren der Burgunder. Franzosen stellen immer Ansprüche. <lacht> ja, und so kommt es dann zu einem der, Unzähligen Kriege zwischen Habsburg und Frankreich, den die Habsburger im Grunde genommen gewinnen konnten, aber ganz Burgund erhielten sie da nicht, sondern nur Teile, nämlich das eigentliche Burgund und die Picardie fielen an die französische Krone und ja die Niederlande bzw. Belgien-Niederlande, so das fiel an die Habsburger und später dann eben auf den spanischen Zweig der Habsburger und dann haben wir diese spanischen Niederlande und während dem 30 Krieg dann die Unabhängigkeit der Niederlande, aber das ist alles eine ganz andere Geschichte. Unsere ist für heute erstmal an, die, an dieser Stelle vorbei, da wir jetzt erfahren haben, wie Lothringen zu seinem Namen kam. Eben über Lothar dem Zweiten, den Sohn von Lothar dem Ersten, dem Sohn von Ludwig dem Frommen, dem Sohn von Karl dem Großen, dem Sohn von Karlmann, äh, genau, von, nee, von Karl Martell, äh, Pippin und so weiter und so fort. Mhm.
1: Prima, vielen Dank Elias. Das war ausführlich und äh, bringt Licht
2: ins Dunkel.
0: Es wird noch sehr viel dunkler werden.
2: Noch dunkler. <lacht> ich dachte, es wird heller, weil wir das immer weiter mit ja, unserem ich denke, Wissen und ja, ja, deinen Vorträgen dann. erhellen. Ja.
0: So könnte man es auch sehen. Ich meinte jetzt auf die nächsten Jahre der Geschichte bezogen, wenn wir uns nächste Woche dann beschäftigen werden mit der Entstehung
1: des Herzogtums,
2: okay, wo ich dann, dann was so ich, was du meinst. Ja.
0: einige wenige Urkunden habe und daran dann ganz viel argumentieren werde.
1: Okay, da hilft dann auch kein Licht mehr, meinst du? Mhm.
0: Äh, Dort in dieser Urkunde betitelte man ihn mit dem Titel und dann fehlte er uns ganz viele Jahre und dann äh, tauchte er mit dem Titel auf. Wir könnten jetzt argumentieren, da war Herzog, da war er kein Herzog, aber wir wissen es nicht. Das wird so die Quintessenz der nächsten Veranstaltung sein. Aber okay. nichtsdestotrotz sehr interessant, weil man eben auch mal sieht, wie schwierig es sein kann, Sachen herauszufinden in der Geschichte. Das werden wir dann sehen und wie wichtig Sprache ist und, und wie wichtig das genaue Lesen ist und das Verstehen.
2: ja. Also nächste Woche die Folge Schrödingers Herzog.
0: <lacht> Gut, dann bedanke ich mich auch bei euch für eure Geduld. Und wir hören uns dann entweder am Wochenende, sonntags 15 Uhr oder nächsten Mittwoch, dann auch wieder 15 Uhr für diese besondere Reihe. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, könnt ihr uns das gerne schreiben an podcasthistoria universalesfm aber ich denke, ansonsten findet ihr alles auf unserer Webseite historien-universales.fm und ich würde sagen, wir verlieren jetzt gar nicht mehr so viele Worte, sondern ich verabschiede mich und wünsche euch noch eine schöne
1: Woche. Danke, Elias. Danke, Flo. Bis bald.
2: Bis bald, ihr Lieben.